0: 欢迎收听古《古外为生梦工》，本期节目由超实用买房秘籍赞助。超实用买房秘籍开放购买中，你是否在买房的路上彷徨？不知道什么样是合理的房价，不知道怎么挑选适合自己的房子？担心从此背负房贷却住得不开心。由三五线上赏屋的主持人 Ted 以多年从事并观察产业的实战经验和就是要看房主持人九 Man 以房产小白的角度在课堂中替大家发问，更邀请专家、结构技师、建筑师、会计师、律师、代销业者等来深度分享，打破课程的框架，以活泼对谈的方式帮助知识吸收，带你进入不动产世界。不是要劝你买房，而是在买房的路上少走冤枉路。课程内容包含了房价趋势分析。破解交易话术、贷款和税务处理等，从看房到交屋，每一步骤仔细教学。即便你不买房，也要了解租房的注意事项和相关的法律，才会有保障。这是一堂不管租房或是买房都受用的课程，再边提供给所有需要的朋友们。你可以从我们链接上找相关的说明跟链接。那 Ted 跟九妹的团队有把他们的课程寄给我看了一下哦，那我稍微了解一下，我觉得当然，如果你自己去看房的话，经过了多年的看房，看了可能数十数百间之后，你可能也可以获得类似的心得。但我觉得这门课就是一个可能帮助你迅速了解、快速上手的一个方法了，我算是提供给大家一个另类的选择。那他们这堂课目前卖得非常好哦，所以如果有需要的朋友们可以参考看看我们资讯栏的说明跟链接。好，那虽然这个礼拜正直跟善良回来了，美股在礼拜四喷到一个烂掉，我觉得非常的过瘾，超爽的。虽然呃手上的部位呢、欸，有些是下跌的，像比较大只的安森美表现没有这么好，然后一些车用呢，我觉得可能受到。嗯、呃，我自己在猜想啊，德州仪器的 Guidance， 他们针对车用的部分没有做太多的描述啊、呃，这个可能令市场有一点失望。大家可能猜测说，呃，因为前面我们已经见识到各种产业的修正了嘛，但车用一直都很旺，车用基本上除了油车之外，没有什么修正到，所以会不会其实现在换成电车开始要进入一个修正？呃，以目前我们看到的报价的状况来说，未必会产生啊，未必会产生，就是说有些。嗯，原件的报价呢，它其实还在涨价，啊，有些呢可能就是说回到原点，所以在这样的状况之下呢，没有办法很直接跟大家讲说车用目前看到一个衰退的状况，只能讲说因为可能大家对前景比较保守吧，然后所以一些车用的表现没那么好，但除此之外，我觉得整个市场算是非常的嗨啦，那我觉得让自己再一次的重振一些快乐的气氛，应该说其实从今年到现在都非常的快乐。啊，但是在呃上个礼拜的回档其实是非常凶的，特别是以台股啊、哦、表现是很不好，然、哦、所以台股其实蛮多标的都有回可能15到20趴左右，其实是回很深的一个跌幅。那美股这边呢，不像是盘跌盘跌盘跌，可在礼拜四直接一根大根的拉回去，其实也蛮过瘾的。那我最近又持续在探讨的人生啊，继上次 Twitter 事件之后呢，我还是一直在思考说，哎，自己到底该怎么样去培养下一个专业，或者是某种让自己快乐的东西，还在想啦。因为又看到那个他妈 Drucker， 他有一个访谈，然后他再一次的重生。他觉得未来十年不会看到 Index 的新高。他认为不会看到市场的新高，虽然我打一个非常大的问号啦，然以我自己的信仰来讲，我认为指数就是一直创新高。就算大家的获利可能没有变强，但是通膨的表现之下，就是要创新高。那特别是其实现在各国的指数，就是我们自己主要在观察的呃这些重大指数呢，他们距离新高，老实讲没有多远啦。我是觉得很有机会继续创，但我就在想，如果他讲的剧本成真的话呢？也就是我在上一集跟大家聊到说，假设这个股票他妈超烂，已经没得做，那我可以干嘛？就想干，真的好像不知道可以干什么。但算了，先想那个东西好像也没有什么意义哦。等遇到之后，可能再来跟大家讨论看怎么样去解决这样的东西。那我顺便讲一下，就是我呃下个礼拜三那时候就已经在冰岛，礼拜六应该也在冰岛。但我们先针对礼拜三的节目啦，就是我查了一下，冰岛的时间又比罗马的时间慢两个小时，所以我是不可能他妈。半夜起床录 QA， 我觉得真的太累了，所以呃，跟大家商量一下，就是我们去照顾一下 YT 的听众啊、喔。所以呢，下一集大家如果有什么问题，就在 YT 这边丟出来。那我我就可能挑我觉得有趣的问题，如果可以的话，就全部回答。看我们的节目怎样编排啦。如果有重要的事情，可能就还是会讲市场的东西。如果没有的，我们就针对 YT 的内容。不管你要问啥小，只要不要太奇怪，不要太北兰。那我们都可以来回答大家。我跟大家讲一下，就下一集呢，不用在 Apple Podcast 这边刷留言密码，因为我们会去念这个呃 YT 那一边的。我、哦、稍微提一下。好，那我们讲一下 d Jack Miller 的访谈。他是我一个很喜欢的股市大师。他最强的一点就是他在他三十年的投资生涯里面，找出一个年化三十趴，并且从来没有输过钱的记录。哦，这应该是非常夸张、非常极屌的一个记录啊、哦！当然，我觉得可遇不可求了。那他自己其实也提到，呃，有时候可能是有运气的成分，像是在打抗泡沫危机的时候呢，哎，他本来是大赔，然后后来呃跑去休息之后呢，回来哎，靠这个操作债券呢，那突然又变大赚了。所以有时候就是这样熬过去啊。那在他的投资生涯里面，可能有时候会缴出一些暴击，可能五十趴、八十趴、九十趴的一个报酬。那很多时候呢是五趴七趴这样的一个平庸的报酬，但是整体下来年化是超级高的，就是一个非常厉害的大师。那我们节目也算是好几次分享他的一些心法，然后跟呃聊到的内容啊，所以我算蛮喜欢他的。然后看到他有一个新的访问哦，在 YT 上面只有五百个点阅啊、哦，基本上等于是没有人看。我想说，可能长江后浪推前浪，有些人就忘记一些很厉害前辈的存在，所以我特别把它分享出来，又丢在脸书上。那我针对这个稍微的去跟大家聊一下，我觉得是呃很有收获的一个访谈，虽然只有十八分钟，可是非常的精彩。那开头呢，就先提到说，现在的行情哦是很鬼，谲的，他是看不懂的，因为呃，现在的一个利息变化，从之前非常的宽松，到现在呃快速的拉起来，又通膨，那呃可能事世上又有各式各样的状况发生中，还有战争，这个是他在他从业以来从来没有看过的，然、哦、他在上一个访问也是这样提到。那在这个访问的开头跟结尾，他都提到说，现在就是一个看不懂的时代。那也因为看不懂，所以呢，他不会有太多太积极的操作但是呢，他是一个这种市场成瘾者，所以他还是要找东西买卖，只是他可能不会像呃过去，假设有找到一个很好的机会，他就会直接重压。那我这边提一下，他是重压派的、哦、投资里面其实有分重压派跟分散派，好、哦、像我自己就比较偏向分散派。就是我的主要持股可能不会超过20趴，那可能一些小市值的股票不会超过一两趴哦，这是我自己的风控的做法。那重压派的呢，可能就是他们只有3到5支标的，所以每支都可能是20趴这样子。那我自己不是重压派，是因为我对我自己并没有特别的有信心。那外加我觉得，那、呃、如果说。这个假设选股真的是有很不错的呃这个眼光的话呢，大数法则之下，你你挑很多股票，你的报酬应该还是要不错。就是有些人会跟你讲说，呃，你要重压才会有好的报酬，这代表其实你等于在承认你是靠晒。为什么这样说呢？因为重压才会有好的报酬，你怎么知道你一定是压到好的东西？那如果你真的是眼光很好，那为什么你一定要重压？你应该是买五个，五个都很会涨。所以嗯、呃。重压才一定有好报酬，这个我打一个问号，只能说那个是投资风格的不一样，也不是说分散就一定比较稳。假设你眼光真的超烂，你分散全部买到垃圾，那当然还是有可能进棺材。所以呃，这个就是一个投资派别的不同啊，每个人想法可能不太一样。那它是属于这种重压派的，跟那种巴菲特可能比较类似。那他没有找到机会呢，他就不会挥他的大棒哦。这也是巴菲特的棒球理论，就是说呃，在这个雷暴上面呢，哈、哦，你今天假设上去打击的话。他丢球过来，好球三次你没有打，你就是 out。可是，在现实的投资生活里面呢，啊，球丢过来就算是好球，丢一百球你不打，你也不会 out。但是你打了乱挥，然后你挥空，你可能就会 out， 你的钱就会不见、哦、所以呢，尽可能等到自己有好的机会再来出手。那他认为其实现在就是没有看到太多太好的机会。那稍微提了一下他自己的部位跟他对一些商品的看法。然后就我看来，我会觉得他只要有提到这些商品，就代表他应该在做这些商品啊。他说，呃，可能可以去多黄金，然后 short。Russell 两千跟 Short Dollar， 然后它目前的部位呢是 Net Short 3趴。好，这个稍微去翻译一下，什么叫 Net Short 3趴呢？就是说部位可能有多有空，但是空单是比多单多啦。那整体来看呢，就是空单的这个数字呢是净空出来的，多了一个3趴，就是说空单是比较多的一个状况。那、呃、多黄金这个说法呢，其实很多人都买单啊，好像是 Ray W 也买单。那或是一个我自己可能没有特别喜欢，但是很多人喜欢的那个富爸爸穷爸爸的。作者罗伯特清崎，他也在扣黄金，还有白银啊，就是黄金其实是一个在智障的社会里，所以智障不是那个低能智障是说呃停滞性通胀我觉得黄金可能可以维持它的价值，所以这本来就是很多人会选择的，外加一下有战争嘛，然后之后可能不知道就大家觉得什么台海危险或什么的，其实黄金都会是一个很热门的选项。那他觉得黄金是可以看的，那 short Russell 两千就是他他觉得可以去空这些东西啊。那为什么挑 b r o 不到手两千？所以他觉得可能没有办法去挑呃单一的标的，因为目前就没有看到好的机会嘛，不管是多跟空都是，所以他可能就觉得直接去空一个 index。啊、挑 Russell 两千，我觉得会挑 Russell 两千，是因为呃，就要说假设美国继续维持高利率的话，那它可能对于一些小型股的伤害是比较大的，因为他们的资金成本可能是比较高的，那他可能就使用一些融资的，所以利息维持高档，可能对他们比较伤，所以他选择去空这个东西，这是我的拆解。那 s h o w Dollar， 然后这个其实就蛮合理的，他在上一次的访问其实也提到说他会去空美元，他说呃，在几个月之后，你没有看到我在空美元，我会觉得很奇怪。那这次呢，他还是提到空美元，所以我觉得这家伙一定就在空美元。那空美元其实我觉得也没有什么好不能理解，就是说当开启升息循环之后，可能你会看到一个美元的微笑曲线。可是等到升息到一个极限之后，甚至之后假设呃出包开始要降息的时候呢，那可能这个美元指数呢就会开始回落，美元就会转落。所以去 s h o dollar 好像是一个还蛮合理的，特别它是一个。Hard landing 派他要强调这一点，就是他认为经济就是要硬着陆，不管人家看到什么数据很好或啥小，他觉得就是要硬着陆，因为在历史上，呃，这样的状况发生的，然、呃、后就是像什么油价啊，那可能利息啊，哈、呃，美元的指数啊，哦、呃，几个综合平量同时发生的时候，就是要硬着陆，所以他认为呃会硬着陆，那我觉得他要去呃空搭 o 可能就蛮合理的，那甚至。大家可以去想象成，他应该也会去多债券、啊、如果说真的硬着陆发生，要疯狂降息，有很多大动作的话，我觉得多债券可能也是他的一个做法，因为他在呃两千年的达康泡沫的时候，他也是跑去多债券、哦、所以这个大家可以参考一下。就我先猜测他可能会想要这样做。那再来呢，他有一个说法蛮有趣的，其实这个是呃一些大户朋友、哦、他们也有跟我有教导过这样子一个观念。就说，你今天看到一个好标的的时候，啊，当然，我们现在讲的东西不是一般的那种菜鸟、哦，菜鸟不要太相信你的直觉，因为你没有资格相信你的直觉。直觉呢，你可以相信它，是因为你已经有大量的经验累积，所以有时候这个直觉的反应，它其实是你脑中智慧的一个淬炼的结果，哦，只是你可能在当下没有反应过来。就像是我们在路上，这个你平常走在这条路上，你已经走了十年了，所以当你今天觉得怪怪的时候，其实一般就是真的哪里怪怪，只是你目前可能还。讲不出来，可能是空气味道不一样，可能是有奇怪的人在路上，可能是呃路上的一些风景海报，或者说天空的颜色不一样。反正当你觉得那里怪怪的时候，特别是你很熟悉这件事情的时候，往往就是那个东西真的怪怪的。所以，当你今天可能找到一个股票，你刚看到它，你可能听到它的题材，你觉得很想买，就他妈就先买就对了。哦，它是属于这种我先买再研究派，因为他说有时候就是说，在你研究的时候呢，这股价可能已经上去了。那假设上去的话，要追就很痛苦，所以先买再说。那如果发现不对的话，把它砍掉就好。哦，这个也是这个身边一些大资金朋友，其实他们会这样子做，可能跟大家想的不一样。大家想法就是投资不知道很谨慎吗？不知道好好研究之后再去买吗？可是我觉得可能就是这样吧。啊、呃，你可能在。不熟悉的时候，你是这样做没错。可是当你越来越熟悉的时候，你就是一个收敛哦，然后收敛到某个程度之后再发散。其实人就是不停的收敛、发散、收敛、发散。那当你今天可能很熟悉这个步数之后呢，有时候你就会去呃超捷近啊。照他的说法是这样，就是超捷近啊，我先买再说。那可能研究之后发现觉得呃不好，再慢慢把它砍掉。这是他的一个做法。那同时，他也是一个在呃市场上的投资大师里面公开承认自己会使用技术线图的。那针对技术线图，我稍微想一下。虽然有时候我会去吐槽，我会去削一些线线或什么的，这个只建立在就是假设你的分析只有在画线的话，我觉得是一个非常危险的事情。因为如果画线就可以赚钱的话，那其实你交给城市去做，你应该就是躺着输钱的。所以呢，画线它是一个辅助，我认为其实画线你可以做，但是如果你没有其他的理由支持，不管是基本面的分析或是筹码的分析，你纯粹在画线，我觉得很危险。就是你很难用单一的指标去赚到钱。那其实大多数的投资大师呢，他们不太会承认自己是现钱，就算他们会看，他们不会，他们不会承认。那就像是可能一些掰塞的资金或者说一些自营部门，他们可能对外讲都不会讲太多这种啊支撑压力画线什么、呃、上升趋势线什么，他可能不会跟你讲这个，但他们大家几乎都会看。哦，这是我的经验啦。当然，可能有些人会说没有没有我们不会看 ，OK。但我的经验是这样，我跟大家分享，其实他们多半都会看。就是会拿来参考啊，但是当然写报告给老板的时候，不可以讲说，呃，这边出大量，然后收一个下一些什么，他他不可以讲这个，但他会把这个当做参考。那其实我觉得参考这个非常合理，因为技术现型不用讲太复杂。追根究底，它就是一个交易的轨迹 ，K 线就是一天交易的轨迹，那周 K 就是一周交易的轨迹，其实不复杂，它就是大家在什么价格买，在什么价格卖，然后买了多少，卖了多少，所以去分析价格走势，我觉得本来就很合理。然后只是可能台湾很多股民他入市的时候呢，他是过度专注于他只做技术分析，因为技术分析就是简单讲，我教你，你一定会啦。啊，只是当然，你做的好不好是另外一件事。可是大多数人随便都听得懂，但是基本面分析呢，它可能需要花很多时间，所以大多数人可能就取巧，我就只学这个。但其实我相信玩到后来，大家应该会知道说，你只有这个东西是不够的啊。不过呢，他认为说技术走势呢，它可以给基本面分析纪律；那反过来呢，基本面分析也可以给技术走势纪律。那我觉得这句话真的讲得太棒了。那。这个其实跟我自己的做法一像，就是我跟大家分享过说，假设今天我的股票，我已经研究很久，我觉得它很好。那基本上呢，它只要有便宜，我就会买。可是它出了莫名其妙的崩跌，然后说在崩跌之后呢，不停的创新低。我跟大家分享过，一般在疯狂创新低的时候，我基本上不会买进啊，基本上啊，但有时候会破例啊，就当今天可能有别的理由支持的时候会破例。但大多数呢，我不会买进，因为我会尊重这个市场的走势，就是为什么会这样杀，可能有时候是有你不知道的东西。就是你不要太高估自己啊！就市场的价格呢是交易出来的，当然有时候是恐慌，有时候是 formal。不过呢，哦，当今天看到这种很稳定的价格一直往下撞，而且是可能有大资金在抛，一看那个张数都很高之类的，那可能就是不单纯。好，所以呢，技术走势给基本面分析纪律，意思就是说，你分析的再好，但今天价格走势不是你要的，你要去思考是不是自己可能哪里做错，所以不要呃很铁头的，就像一些那我我看过其实蛮多挂掉的架头仔，就是太有信心，他觉得自己一定是对的，然后在外面证明他是错的。哦，即便他可能真的分析的超好，但是就是有哪边漏看，或者说什么公司舞弊，好、哦、那这样的东西，其实，在价格走势上面有机会可以看得出来。那反过来，基本面分析也给技术走势纪律，我觉得这个意思就是讲说。你不会变成一个纯现钱呐，哦，你会用你的基本分析去告诉自己说，对，今天这个价格来到一个啊五十二周低点 ，Michael Burry 也提到这个，他喜欢看五十二周低点的东西，可是他不会买在最低点，他要等他有反弹的时候他会买，但他会挑接近五十二周低点的东西。这个呢，应该就是它后面这一段的实践哦，就是说刚，刚前面那一段是指啊、呃，如果你基本面看很熟，可是价格事与愿违，那你要小心，你要用技术面当成是一个限制器。那现在反过来，如果技术面超级差、狂跌，我觉得可以拿可能呃几季前的面板或是。呃，这一季的记忆体啊、哦，这一两季的记忆体，差不多去年十二月到今年一月初，你可以注意到说，这个记忆体很多股价是来到 P/B 值的历史低点，就是历史上最低就是这样子。所以呢，你有基本面的底，你就会知道说，虽然它现行超丑，那排列都是空头的，但是呢，你可以买，因为你有基本面的一个素养。我觉得这段真的是收获良多啊！哦，就是说，当然讲出来。呃，没有什么好意外的，就大家应该都可以认同。但是你没有仔细去想，就不会觉得说，诶，这东西真的非常的精妙所以他讲的这段，我觉得收获很大。那再呢，因为他除了会观察技术走势之外，他也会关注基本面。那他是很。open-minded 的他是会接受各式各样的指标，所以同时他非常喜欢会跟他辩论的年轻人。他说，如果是呃一直什么东西都认同他的，基本上应该是不会共事太久了。然后一定要有一些健康合理的辩论，那才是比较好的一个事情。那他也评论到，目前市场的一些改变相较于几十年前，市场已经有很多差异那这个其实一些猛男朋友也有跟我聊到这样的东西，就是说，台股的量化跟城市交易做到某个程度之后，会发现已经那种可能为那量保起来了，不是说不能赚钱可以赚，但越来越难赚，所以他们会想去一些可能没有这么成熟的地方，他们会想去东南亚，甚至是非洲。就哪边假设有什么呃证券交易开始盛行的时候呢，他们就搬过去，因为他们可能可以拿最新的技术把那边人收割爆之类的。那呃 ，Drakimir 针对这点他有提到，他说像在过去呢，假设一个股票开了一个垃圾成绩，然后直接崩掉，就叫做崩掉十趴，那这时候呢，几乎可以笃定几个月之后他会继续创新高，所以他这个言下之意就是说他会继续抄底。这其实就是等于一个招式，我相信大家很常听到市场里面的招式或什么。其实招式就是说，你去设定几个条件，那你用回撤去跑，然后发现 OK。当然回撤不代表未来，但回撤之后，哎，可能看起来是有这个显著关联性的东西，你才可以拿出来用嘛。哎，注意不要可能 overfitting 啊，所以。他可能就是发现说，在过去的经验里面呢，当股市开一个垃圾成机崩跌之后呢，市场恐慌嘛，大家开始乱砍，然后之后你买进去、哦、就算可能基本面没有回到原点，但是股价可能因为卖压都结束，就会涨回去。然后之后我随便举例啊，反正这是他本来的一个招式，但现在他又举得这个招式是没有用的。那为什么这个招式没有用呢？因为目前市场里面有一些 algo traders， 哦，这个就是说城市交易者。然后以及 quant 量化交易者，因为有城市交易者，因为有量化交易者，市场参与的人变复杂了，所以呢，对于整个价格变化造成很大的冲击。过去有用的招数，现在就可能没有用。那他说他的同行其实很多都很诟病这样的市场参与者，因为这些人让他们的招式没有用了。大家觉得还好啦，他觉得就是要适应啦，因为这就是一个新的世界。好，所以差不多是这样。那最后面结论就讲说，一样这个世界是他看不懂的，他啊、呃、不觉得在十年内哈、哦、这个市场会创新高。不过呢，他相信是很精彩，他相信还是会产生很多机会，而且他认为呢，机会可能会发生在央行的决策里面。他认为央行可能会做一些很夸张的决策，呃，应该是针对通膨，就得说可能呃后面出现衰退硬着陆，像他讲的，然后疯狂降息，可是一降下去之后，那可能又呃这个通膨又上来，所以又疯狂升息之类。我自己也猜想啊，就是有一些夸张的剧本会产生，所以市场可能会很大的波动。那也因为有这种大波动，其实也会产生很多很有趣的机会。所以稍微跟大家分享一下，这个是 d r u c k e Mirror 十八分钟的一个。精华，那我们在这边也几乎是用十几分钟来跟大家聊，因为我觉得这个真的太赞了，大家必须要了解一下。好，那接下来我们来快速的点评一下脸书的财报跟电话会议内容。那针对营收获利的表现，我们就不多说哦。这样的量化数据，你上网一查马上就有，或者说一堆粉砖 KOL 就大家都抢着在第一时间会直接分享，所以我们就不去聊那样的东西。我们针对直话内容跟呃电话 earnings call 的东西来稍微做一下说明。那首先在开头就直接讲说他。我们现在的 family of apps 就是他的脸、啊、书啊、IG 啊、WhatsApp 啊什么的，然后全部东西加起来呢，一天会有 three billion 的 DAU 就是 daily active user， 一天就有这么多人在用。那 three billion 就是三十亿啊，非常夸张的一个数字。那脸书在 US 跟 Canada 在美国跟加拿大呢，一天会有 two hundred million 的 DAU， 就是说两亿人啊，然一天会有两亿人使用，也是一个很漂亮的数字。那在全球呢，会有 t o billion 二十亿，所以脸书是一个非常火热的 app， 到现在都还是。那其实这个 DAU 呢，我大胆做一个猜测啦，哦，应该很快就会像当时马斯克要去买 Twitter 一样，就去针对上面是不是很多假用户来做讨论。我觉得大家一定会想到这件事情，因为以我们自己经营粉砖的经验呢，目前脸书真的太多假账号了，而且多到很夸张，有时候可能一篇贴文下面。二十几个真人，反正只有两个啊。二十几个是假账号，然后你删完之后，你封锁完之后，马上下一个贴文又是这么多假账号进来，所以我真的很难想象脸书这个啊、呃、daily active user 全部都是真人哦，它一定有超多是假账号，只是这个占比我不确定，因为搞不好就是台湾诈骗特别风行，可能欧美没有这么多，所以相较之下可能是一个小数字，这是有可能的啦。但是我意思就想说，有朝一日大家一定会出来讨论这个 D A U 数字是不是上面有一些不对劲的地方。那这份财报的数字算是可圈可点哦，就是它重新的回到一个成长的轨道。那在广告的收入方面呢，也相较同业来说很不错，就是去比 Snapchat 或者是 Google 的 YouTube。那都很不错。那像他在电话会议里面也提到说，他们在端语音的市占有增加。哈，那我觉得端音市占当然绝对会增加，因为像美国开始用力在打 TikTok 嘛，等到整个打掉之后，可能变成我还想就是他跟 Google 分时啦，所以这对他来说是一个很有优势的事情。那在他的呃电话会议里面呢，也多次的跟大家讲到 AI， 就如同其他的美国科技公司一样，现在大家都是把 AI 放在嘴上。那更甚者呢，可能就是整篇讲他妈几十次 AI。但是在这么多科技公司里面呢，啊、呃、，Meta 讲 AI 是名正言顺啊、哦，他讲这个是非常合理的，因为他本来就是在业界 AI 的研究跟发展上，那甚至是 LLM 模型的发表数量上，他跟 Google 都算是并驾齐驱的，就他们本来就使用了大量的 AI， 他不像很多蹭仔，就是他妈现在看到 AI 红，然后出来硬要把自己的东西灌上 AI 或是导入，他是本来就是使用大量的 AI， 他们本身就是很大的一个发布者，为什么会这样子呢？因为社群平台跟短影音或者说影音平台，它本身就是使用了大量的演算法，所以他们对于 AI 本来就是驾轻就熟，用了大量的 CPU 跟 GPU 哦，主要 GPU 在做这样子的训练。那我们大家所熟知的演算法，我稍微跟大家讲一下它运用的机制是怎么样。简单讲就是说，用兴趣圈去帮大家做分类。那我今天可能喜欢的东西是 A B C D E， 代表五个主题。那另外一个人可能是 A B C F G， 另外一个可是 A B C Y Z。那因为我们都有 A、B、C 的共同嗜好，所以他可能就会交互去推你可能也喜欢的东西。就例如说，假设我现在要跟大家讲说，我最喜欢的三部电影啊，我我自己想一下，现在可能就呃《星际效应》、《Fight Club》，然后跟嗯、呃《教父》吧。哦，就是我直接想三部电影的话，我会想到这三部。所以如果说你跟我一样喜欢这三部电影的，你可能就会发现说，那我在过去推的一些影集、电影或是音乐啊、哦，难怪我也喜欢，因为我们有共同的兴趣，所以可能我们喜欢的东西会差不多。那这是它演算法的一个机制，所以它就是用大量的运算，然后在你每一次去滑手机的时候，你不要以为说你要互动才会有一个加分的效果，就是可能按赞啊、留言、分享、转贴。你就算是停在这个页面上，你多看几秒，它都会在演算法上有加成、哦、所以其实跟大家分享一个小秘密，就是以后看到人家在跟你那边吐槽说什么他妈的，脸书都只推热色，什么 TikTok 都是父母白养的废片，你就知道这个人其实他自己是一个废物哦。这个我们不要讲出去，因为会被讨厌啦。就真相是会让你被讨厌的，但这其实就是真相。如果说你滑抖音已经滑超过可能半小时以上，还是显示废片的话，其实代表你喜欢看废片。就他是推你要看的东西，虽然你可能对他有吐槽，但你就是类似说那种有些闻到脚垢就说干怎么那么臭，可是他就是一直拿起来闻，就那种感觉。因为我自己曾经测试过脸书跟抖音的演算法，真的都干超厉害，特别是抖音真的超狂的。就是我今天可能办一个账号，那我滑半小时之后呢，他就开始变成我的形状。像我的形状就是说会有一些 Creepy Pasta， 一些恐怖的东西，那会有很多脱口秀的内容，像是我上一集提到的 Theo Von 或是巴比丽。然后会有一些那种呃，寰宇收集的东西，就是我喜欢看这种有趣的东西。然后跟部分的搞笑，你滑一段时间，它就会变成你要的形状。那当然，我今天办一个新账号的时候，像我在欧洲这边，我上次测试，我办一个新账号，你一开始滑，你看到的都是什么足球啊、美女啊什么，因为这个就是大家会喜欢的。可是当你今天好，你不喜欢你就把它滑掉嘛。那你喜欢的，你可能不小心多看了五秒钟，它就开始演算法做动，然后最后面很快就可以差不多。我认为啊，十五到二十分钟，它就会变成你的形状。然后之后会越来越准，这也是为什么很多人他会叼住哦，就是你呃，刷抖音滑到最后面，可能一滑就几个小时，因为他的演算法太厉害了哦。所以其实像这种社群媒体跟呃短影音平台、影音平台，他们本身就是使用大量的演算法。所以像脸书出来讲这件事情，然后 Meta 出来讲说 AI 怎么样，其实是呃非常值得参考，因为他们不是蹭仔，他们是本来就投入很多心力在做这样子的一个东西。那稍微跟大家分享了一下，呃，在 AI 的运用上。呃，对他们的公司产品组合有什么样的影响？那首先呢，是我们现在在脸书跟 IG 上面有二十趴的内容都是演算法推荐的，都是 AI 推荐的。这不是你追踪的人，他不是你的朋友，不是你的家人，不是你的同事上司，他就是随机推给你的东西。所以你应该有在滑脸书的时候，然后注意到他有写推荐给你，哦，那个不是广告，广告会标注是广告。推荐给你就代表他用演算法推给你的东西，你可能会喜欢这个东西。那二十趴的内容呢，是他推给你的。那再来呢，在 IG 的啊、呃、这个动态墙面上呢，现在可能是有四十趴的内容是他推给你的东西。这大家应该都很有感觉啊！就 I G 跟脸书的算法其实也是很好训练，跟抖音一样。那这个脸书的广告也可以训练。当你今天看到清凉的广告，你故意在上面停十五秒，那再往下滑之后都是清凉的广告哦。这就是我去改善我脸书的广告体验。反正都要看广告嘛，那我就要看一些舒服的广告。所以这个演算法是可以这样子练出来的。然后再来就是说在，在、呃、嗯。I G 上面的使用时数呢，因为他们的 A I 推荐机制让大家多标注了二十四趴，当然这个二十四趴没有直接讲说是呃 Q O Q 还是 Y O Y， 我猜是 Y O Y 啦，就是可能相较去年的某段时间来说，它是成长了呃二十四趴，应该是这样子的一个数字。那同时因为 A I 的导入呢，也让他们在产出现金这部分呢，有很大的一个加分，就是说 monetization 的 efficiency 啊。他在 Reels 上面，因为这样可以转出更多的钱。那 Reels 讲白一点，就是一个去抄 TikTok 的一个、呃、致敬的作品啊。应该说 YouTube s h o w t 是这样子的东西、哦，所以不是说短视频这种东西是一个什么垃圾、垃圾或啥小的，其实它是一个很棒的媒体形式。只是因为抖音在做，所以大家觉得要反对它，不喜欢它。但是你看其他的、呃、社群大物都在抄，就知道这个东西、啊、它中了、哦，所以大家都会花很多的。啊、呃，精力跟财力去投入这样的一个内容哈，因为这是新时代大家喜欢的一个东西。那我自己是觉得说，短影音的传播很不错哈，就是说，你假设看到很多废片的话，可能是因为你自己很废。因为我我倒是觉得说，短影音把很多本来很复杂的东西，然后让你可以用很快的方式去了解，它还蛮不错的。那当我今天被启发了一个新的兴趣之后呢，我当然可以去找更深入的影片，那或者是。呃，书籍来看，就然说像我的抖音有时候就滑到 Jordan Peterson 我的脸书也会滑到，就是我的端音上面 reels，IG reels 有时候会滑到 Jordan Peterson 的一个影片。那当我今天看到 Jordan Peterson 的影片，我就去找他的原版影片是怎么样，或是像是 Lex Friedman 的一个访问。那你说这些东西是无脑的东西吗？不是哦，所以其实工具本身就是我一直强调的东西，它中性啊哦，一个好用的工具，它是可以让你强者变得更强，废物变得更废，所以不要去怪工具啊，就是你会不会用而已。那他也分享一个我觉得非常有趣的数字，特别拉出来跟大家讲了。他说他们去跟 U C Berkeley 的经济学家做了一个统计，然后发现说在脸书上面，在 Meta 的平台上面呢，你丢一块钱，你可以产出大概三点三一的 revenue， 这就是说 L A S 大概是三点三一啊。所以各位脸书投手，那如果说你投出来的数字是低于三点三一，代表你是低于。啊、呃，可能脸书的平均表现就是脸书的大盘表现了、啊、大盘表现是三点三亿，所以你丢出来的数字比这个好，就代表你击败大盘哦。这个算是一个我觉得很有趣的分享，可以跟呃各位有在操作脸书广告的人稍微啊、呃、聊一下。好，那大概就这样子，我觉得它的呃各项数据啊，那、呃。呃，成长性啊，或者说广告变现的状况，其实都很不错哦，其实都很不错，就是说已经有那种走出低谷的味道了啦。那外加 Meta 它是一个裁员裁最大的公司之一哦，而且它速度超快，我觉得是因为它被 Apple 有压迫到，所以有时候就是这样子它。因为被 Apple 压迫到率先去做体质的调整，所以他率先的走出可能经济的泥淖目前看起来是这样的一个状况。那当然，他还是维持在我心目中现在是一个成长股的角色，因为他还是会花很多的获利去。喂养啊，它、呃、的元宇宙的部门哦，那元宇宙的部门这一季的亏损有稍微收敛一点，但是那个没有任何象征意义，因为本来就是有时候亏多，有时候亏少。我们目前没有看到一个趋势性的亏损减少，然后甚至有获利的可能性。然后目前可能就是来说继续赔钱。但是呢， Zuckerberg 表示他会继续做投资。那这方面其实我是蛮看好他的。就算我可能多次跟大家表示我对联说的独烂，但是我在分享上，我习惯不要把自己的意识形态灌在别人身上，而且。像我上一集讲了，就我自己也是脸书的股东啦，因为我们本身就是会去持有，呃，可能我们注意到的一些题材，它很不错的。那在业界最强的人是谁，我们就持有他的东西。所以，呃，脸书股票我相信一堆人都有啦。那之前可能因为呃川普的事件，很多人就选择说把脸书的股票砍光什么，那是个人的一个喜好的问题啊。但是我我比较偏好去把。赚钱这件事情放在个人喜好前面、哦，然后所以虽然对他可能有诸多不满，像是呃他放任诈骗去冒用我的照片，然后去呃投广，那即便我检举也不屌，好、哦、我是有蓝勾勾的，干你娘还是不屌那直到政府介入的之候，哎现在有改善的，然后以及呃，整天阻我，但除了这些东西之外呢，呃。我我自己觉得，脸书还是一个很好的平台啦，不然我们就不会说什么古埃的粉砖是经营在上面嘛，然、哦、后所以它毕竟就是业界最猛最强的一个东西。那它其实，在很多东西的投资上，我觉得也是还蛮有眼光的。就其实很多人在笑逐刻薄，呃，对于元宇宙的投资，但是我我是还蛮看好的，因为我认为。呃，怎么讲？就像是他当初做社群平台一样，哦，这个东西就是说，可能大家有想过，可是没有人会想要直接把整个头洗下去砸进去做，然后真的做起来之后就超多人跟风嘛，然后类似这样的一个感觉。那元宇宙这个题材呢，当然在去年很红的时候，大家就是觉得啊、哦，这个是未来的一个重点，然后开始有些人跑去买什么元宇宙的土地嘛，啊、哦，这个那时候有没有效？我觉得干超百痴。但呃，虽然有人在上面投机跟炒作，可是不代表这个技术它不行。好， 因为你有使用过脸书的 Oculus， 你就知道 说， 干这真的就是业界最强、业界标杆 ，CP 值最高。虽然 说， 我可能等到苹果的 MR 出来之 后， 呃， 在技术跟强度上未必 呃， 脸书可以继续在第 一， 可是 CP 值 呢， 我相信可能还是会很高。那很多应用都还是会 呃， 附随之而产生。哈， 不管是会议上的应 用， 那不管是生产力的应 用， 还是我觉得目前其实最大 众， 但是没有人敢讲出来的应 用， 就是看 A P。呃，这个 V R A 片现在真的发展到非常屌的一个境界，而且它是，呃，好像就是每一季都有很显著的成长，真的很强。其现它反而是硬体可能有一点跟不上，所以我觉得它对元宇宙的投资是正确的啦。哦，只是就是说对股东来讲，很多人应该会很不喜欢它把这么多钱拿进去里面烧。但以人类的发展来 说， 我是很高兴看到说有人持续在这边去做投 资， 因为我试玩 过， 我用 过， 我是呃这个 VR 装置每个都 买， 各家品牌我全买 的， 我就知道说他在这方面他是真的非常有机会。好， 所以大概跟大家讲一 下， 就是说呃广告不 错， 社群的成长不 错， 用户的成长不 错， 那呃裁员这个决定是正确的。元宇宙继续烧钱，但是我认为是一个还蛮必要的一个投资特别是有人要下去做这件事情，我们应该是要给予鼓励。那只是你身为股东，你就要去评估一下这些事情对你是不是呃有一个这个很很不错的。诱因啊，让你想要去投资它，那你不喜欢其实就不要投资它就好。不过我觉得很意外的一点就是说，脸书它在我的持股是呃有前十大，可是没有到前三大。但是呢，它在获利的绝对数字上呢，在今年是帮我缴出了前三大，所以我是非常的意外老实讲，我相信在年初的时候，没有人会想到脸书是今年涨最凶的科技巨头。我我我相信没有人会想到啦，就是它是最猛的人之一哦。应该大家都觉得不太可能会是他。但没有想到最后面就是他，就市场很多时候会这样，它不会按照你想要的方式去发展。就像我可能在去年，我也多次跟大家讲，我我不懂为什么辉达会跌成这样。就像今年辉达就变成干，每个人手上都一定要有哎、欸、啊、哦。那前面的时候1 0 0多块的时候没有人要、欸， 2 0 0多块大家拼命追，然、哦、这就是市场很有趣的地方了、啊。好，那这一篇分享到这边，我们接下来进入 q 的部分。地位为了留言买 Apple 的路人猫猫，他说狗狗到死前都深爱着你，希望你快乐，有狗狗陪伴很幸福，好荣幸，好感谢可以经历那些美好时光。祝福爱大友们的狗狗都健康快乐。那感谢爱大无私分享，超醒脑舒压，每次听完都有充饱电的感觉。爱大超帅 ，Lisa 超正，超天使，宇宙级有爱，这是什么他妈旋风暴风吹捧啊？他说，听说意大利人比起我爱你更常说的是。Tivo 又贝呢？我希望你好。那听到这个说法，觉得超级暖。希望 Lisa 好 ，Choco 好，诺亚好 a 大一生幸福健康。最后拜托 a 大用诺亚可爱奶音帮我祝，推荐我听谷爱的右任堂生日快乐，祝你一切都好，请好好照顾自己，拜托不要过劳，谢谢。这个有点强人所难啊，因为我儿子家也不会讲话，所以我我真的没有办法模仿他。儿子哎哎啊哎、哦、我儿子家成都就这样而已。那呃 ，Tivo 又贝呢？这个。像像我就不会听到了有时候你听一个人去分享说他最常听到的东西什么，你就可以知道说他在日常朋友周边的评价是怎么样，就代表他应该是一个很不错的人，所以大家会用这句话讲他。这个就是呃，像提亚马就是说我爱你嘛，那他讲这句话就是说呃，针对朋友的哦，不是恋人的，哎，我希望你一切都好这种感觉。那像我就不会听到，人家看到我就直接跟我波拿塞啦，已，就直接跟我打招呼而已。真的是这样，那跟颜值、条件什么都有关系啊。像我儿子就很常听到什么被力星么、被力星嘛，等一下讲说他很,很好看、漂亮、很美啦。有些人以为他是女生什么的啊，可是像我呢，就不会听到这种东西。我他妈一辈子没有听过这样的东西。好，只有在这种什么留言吹捧的时候，有机会听到人家赞美跟一些好话。好，那下面为这个二十岁当韭菜，他说 #hashtag 谢梦公颜值点满的男人不是像大家讲，是这个月每个都在赚钱，每个都那骂干舌灿莲花，是不是？他说：“挨大安安，从你分享的内容来说，你会给自己定位价值投资吗？二产业资讯多又杂，请问蔡鸡要从哪方面切入一个产业才可以少走一点弯路呢？以及可以分享一下自己以及猛男赔钱的经验和该怎么样改进呢？谢谢挨大。然好，第一个，呃，对我倾向我自己比较偏向基本面，然后辅一点题材和、呃、技术面、哦、就是说基本面绝对是最重要，但是。”我不喜欢去讲自己是价值投资，因为在台湾你会注意到很神奇的现象，就是在台湾很多人会打着一些名词，然后去呃讲究说自己有发言权啊，什么价值投资啊、指数投资啊，或者说什么动能啊，其他人讲啊就去批评，就是很多这样喜欢那种站派的啦，所以都给你们站啦，我就是韭菜，我就是负责赔钱的，啊，你们最会的，你们去占位置，我不喜欢去抢位置，大家觉得我是怎么样，我就是怎么样。那第二个我建议的切入方式是从自己了解，或者说有。些。进去的产业开始哦，简单来讲就是说，你不用懂每个东西。你之所以看到会，我很多题材都会聊一下，是因为这个就是我吃饭的工具，因为我就是靠题材，然后我来弄股票，就是这个胜率对我来说，期望对我来说是最好的。所以其实每个人的玩法不太一样，有些人真的就是专门盯一个产业，然后居然说专门盯铝塑，专门盯交换器啊，什么专门盯被动元件，他就去做他的循环，就这样就好了。就是你。不用懂到太多啊，认真讲，你只要可以把一个题材玩到很顺很顺，其实可能一个就够了。那只是因为像我们这种有点那种交易成瘾的，就会呃，就然说可能每天每周都会想要找东西弄，但。我自己其实就算还好，就是我是没有朋友知道他换股真换超快的，就是相相较于这种人，我的周转率算比较低。特别像我今年我又出国，所以我周转率真的压倒很低很低，就是没有换这么快。但是我们还是会切来切去。不过一般人不要因为我这样子分享你就受影响，觉得你应该也要这样，其实不用，你只要熟悉好几个就可以了，然后就够了。那再来说赔钱的经验，每天都在赔钱啊，呃呃，每周每季都在赔钱啊，就是部位一定都有赔钱的东西，那可能。呃，以我自己的频率来讲，大概每一两季都会有一个比较大一点的停损，就是说我们去做这种，嗯、呃，比较比较偏向是题材的交易的时候呢，哎，不是每个东西我们都会报到底哦。举个说，我今天看好某一个题材，我买进去，好，随便举例啊，假设是呃国内旅游复苏，那当今天事与愿违，或者说达到了停损，我就会出去哦。所以其实我们停损是非常常见的。就是 说， 赔钱这件事情是很常见 的， 而且你应该要习惯。但是不是说什么习惯自己一直当一个赔钱 货？ 就是你要知道 说， 你的交易 呢， 就是有成本的存 在， 那都会有错误的存在。就是因为我们知道自己会 错， 所以 呢， 我们不会太相信自己。所以我觉得就是这种不会太相信自己的呃心 态， 然后让自己可以持盈保泰吧。我认为这超关键 的， 就是不是那种超有自 信， 然后什么。铁口直断，就是我们都会相信说，世上有太多的变数，所以当今天可能条件不是我要的了，我就会出场。所以，嗯，简单讲，就是说每个月每季其实都会吃甜笋啊。那我认为这不需要去改进，只要你呃整体看起来是赚钱就好。就像是我我那天看到那个什么 LVMH 的老板阿诺， Arno, 他有呃发表一个演说的影片，哦，然，那可能未必是最新的，但是他就有提到说，呃，他们发的包包，当然。不是每一个都会成功，而且其实蛮多会失败啊。失败的东西就是 carry on， 就是就算了。就是你知道说你一定会有失败的东西。可是如果有咬中的东西，那就是好好让它飞起来这样子。所以我觉得那个观念蛮像的，就是你不可能每一笔都打对了，你一定会很常有停损啊、看错的时候。但强调不要过度停损，所以你会发现我们讲的东西都跟你讲说，呃，会出现这样的状况，但不要过头，就是每个东西都是那种恰到好处是最好的啦。好，下面一位 Vicky 恩恩，他说：“大智若愚的愚古癌您好，断断续续的从2020年听到现在，感谢您三年来的陪伴，让我心情不会跟着股市起伏，每天都睡得好自在。第一次留言，想要跟您请教一个问题，希望可以得到您的建议。我们家有一笔约120的房屋尾款要支付，那因为一些复杂的因素，会延到明年才要付款。”请问除了定存之外，有没有其他更好的选项？那感谢您的回复，祝您荷包满满，一家平安。呃，如果说有一笔这种你一定要支出的钱哦，绝对绝对不要丢进去股市里面，绝对不要因为股市的波动没有人说的准哦，随时就是他妈给你来个股灾，哎你就 c o l l 刚好那个房屋尾款付不出去，所以真的要的话呢，哎可能是找那种有。就是举例来说，一年期的固定收益的商品啊，可能像一些什么 treasury bills 这样子的东西。那如果你不知道这是什么的话，就连做都不要做，因为很危险。因为这笔钱是你要付的，所以比较恶搞，就是拿进去放定存。那如果你知道我在讲什么的，就像什么美国的那、啊、这种 treasury bill， s 现在就是四趴嘛。哦，你放在 Bank of America 里面，你你没有特别去申请，它就是给你他妈零点几趴的利息啊。你放进去 treasury bill， s 你有那样的账号，就是给你四趴的利息。啊，你去抓这种一年期的，其实就是 OK 啦。反正你只要可以放到到期，你就是会拿到那个利息。那、啊、当然，如果说你去买债券相关的东西，没有放到到期，在过程之中，你还是可能会赔钱、喔。我都要跟大家强调，关键非常重要。所以就是你一定要知道自己在干嘛，然后去买刚好那个到期时间可能是在这个东西之前的是这样的话还可以。但是我觉得其实放定存就好了，因为这种呃马上就要动用的钱，千万不要拿进去市场投资哦、喔，这个非常重要。好，下面一位中和罗志祥，他说：“车用晶片，哎，大家好，最近安生美。” S T M N 叉 P I 一堆车用概念股跌烂，那不知道艾达有没有趁低价在加码呢？未来的展望有没有改变？那另外听说俄罗斯美女的颜值巅峰在十几岁到二十几岁就会停滞，因为欧美人发育的比较早，但同时衰老的也比较快，造成三四十岁就变成印象中的俄罗斯大妈，身材大走样。那不知道您是否会担心 Lisa 有朝一日不再貌美？那虽然我相信艾达一定是永远爱着 Lisa， 那已经把她老婆当成是一辈子的家人了，但是还是想问一下艾大真实想法。那祝您身体健康，好人一生平安。好，非常感谢。那这个前面的车用概念股，我应该也有提到吧？安盛美我反正是拿来杀肉的，哦。就是说再平衡的时候，因为在呃去年很多科技股跌烂嘛，这些车用股超强逆势成长，我是把这边杀去补什么呃辉达、啊、那或是其他的股票，这是我自己的一个做法啦。那你说现在会不会再持续加嘛？不会哦，因为车用的东西，当然它绝对是一个长跑道，可是我相信啊，它后面应该会回到过去那种。最多是缓爬的一个走势吧，啊，就是 IDM 厂，我的看法是这样，因为一样，我做股票比较偏向题材是很重要的，所以呢，呃，今天车用有没有什么额外的题材可以让它大爆发？就像说什么中国突然间大量的补助，或是美国有补助，那我就会去加嘛，不然我其实不太会去碰这样的东西，我会去挑市场上家最有题材的东西。那要怎么样知道我自己现在可能在看什么东西？就是我节目在聊什么，你就知道我在看什么东西。我已经妈不讲了几百集的 AI， 所以我一定是锁定 AI 的东西，我会锁定可能。呃、g p u 相关的类股，或者说呃，像呃 ，cloud service provider Microsoft 微软这种，呃 ，Amazon 这些我可以看。那再来呢，我会去注意的是呃，伺服器相关的元件、交换器，或是说 optical transceiver、哦、这些呃接头，然后以及 CPU 封装，我现在都在看这些东西啊。所以其实，诶、欸，我之所以跟大家讲说不要把这边当爆牌台，是因为我们持股换蛮快的哦。就是我跟一些像刚刚前面问传统的价值投资不太一样，他们有些就抱一个标的，妈抱三年，我不太这样做的啦。我只有可能少部分标的会抱长，其他的持股周期都还蛮短的。所以短也没有像人家怎么一天就卖掉了，大概就是几个月到几季啦。所以嗯，是这样子，就是我会换来换去啊。这几家公司都是非常好的公司，我觉得它展望都没问题。但是持股家嘛不会，因为我会挑当下比较火的东西，这是我的习惯呐。而、啊、每个人不一样，像有些股友他最喜欢挑当下大家都不要的东西，像 ABF。现在每个人都把它当垃圾，有些人就去买这样的东西。那就是每个人风格不一样。那再来讲说这个俄罗斯美女的颜值巅峰期，其实她没有说错，就是他们差不多在十二十岁就是巅峰。所以巅峰就是讲说，呃，她他,他们在那时候是广义上的大家审美观漂亮的时候。那开始到三十几岁的时候呢，很多就会变胖，会走中。那为什么会走中变胖呢？我觉得最大的原因是因为啊，第一个都很爱晒太阳。欧美人都非常喜欢晒太阳，就是因为晒太到太阳吧。我在想，所以那个皮肤很容易变皱，这也是我老婆自己亲口验证。但是我老婆是属于会保养的欧美人，就是她不晒太阳，会戴帽子，就跟台湾人比较像，会怕黑的啊、呃。那其他的呃欧美人呢，像像我岳母啊什么，他朋友就整天都出去晒太阳，一晒就从三四个小时，所以那个皮肤可能就会。走掉这样，那当然其实有一个很经典的说法了，呃，你想要知道你老婆老了会长什么样子，你就看你丈母娘长什么样子就好是这样。那我丈母娘就还 OK， 维持的还不错。那再还有第二个原因就是他们很喜欢吃高热量的东西。就台湾人吃甜点有一个有趣的现象是，哎、欸。这个不会太甜哦，但我们讲说这个不会太甜哦，代表说这个是好吃的东西，跟他们不一样，他们吃很甜，好、哦，所以因为大量的热量吧，然后外加你可能过了某个年纪之后，我在想啊，代谢速度变慢还是怎么样，就你就会变胖啊，所以他们其实呃过了某个年纪之后变胖的人是还蛮多的，但当然这不是绝对，就是一定还是有那种什么四五十岁美魔女一堆啦，只是就是呃在比例上可能应该说亚洲人在。那个年纪维持比较好的是比较多那欧美人比较少，因为上次我讲了晒太阳跟高热量，我觉得这是最主要的关系跟那什么发育早什么，我倒是觉得还好，应该是因为这两个，就我自己的观察啦。那下面有这个海贼王建明他说害我建明啦，哎、欸、大家好，呃最近我骂几澳万大股，祥品走在路上被榴莲打到头后，突然说要从。擦哥离职去美国读语言学校，那顺便找他大哥日本大股聊聊天，买的股票也从6208加中钢变成正二加农林，这应该是真的伤得不轻加卡到音吧？那好啦，有年纪还敢这样，真的是很佩服，哪次不支持的啦？麻烦大家祝他一路顺风，旅途放松，口袋空空，吃饭只能配肉松。好，这个是来自于海贼王建明要给他的好朋友。呃，奥万大谷祥平的祝福啦，然后祝他顺利。那要说这种呃持股风格突然改变，又离职，然后跑去美国念语言学校，这种一般就是要么觉醒，哦，突然间觉醒，那要么就是可能有中年危机啦。那身为朋友，我们看到朋友有这种巨变呢，就是给他祝福。所以这个海贼王建明做的是正确的。那持股突然这样换，就是从中刚其实本来就是我们讲那种死人股啦，干嘛没有人会买，只有那种公园阿北会买，但是。我们有时候真的不能太铁齿，像中钢去年也是妈直接起飞嘛，所以呃，对，就是它属于一个一般人不会看的股票啦。你要买钢铁股，大家会买什么？星光钢、大成钢啦，一定都是挑这种比较活泼的、有题材的，会买中钢的真的是比较少一点。所以本来六二零八加中钢就是那种养老型的，然后换成正二加农林，农林就是比较那种幺幺的股票啦。特别是最近讲碳权，人家在讲什么三羊去持有它嘛，然后这个其实在市场上的一些。那种快讯啊 ，memo 大家都会传啊，所以变成比较那种玩题材再加正恶，就是比较大波动的指数了、啊，可以这样想。所以，嗯，可能就是有一些新的想法产生吧。那祝阿顺利啊！下面有这个轮回十二次的菜鸡，他说这是一个励志的故事。那艾大你好，今天来分享一个励志的故事。我爸 A K A 巴菲田，以前英文字母不认识几个，那今年为了买美股自己学英文，绩效一级棒，特斯拉波段操作低买高卖，好不帅气。那最近巴菲特遇到小小的挫折，癌症复发，本周开始治疗。想请你鼓励他，巴菲特加油！祝你治疗顺利，癌细胞全部杀光光，身体养好养胖，一起出游。等爸爸治疗空档，就要带他出国玩。在此也劝各位听众，有空多陪陪爸妈，三不五十，爱要及时。那祝福來大家一家身体健康。好，我们一起祝这个巴菲特啊、哦、早日康复。那继续秀给我们看这个特斯拉的波段操作，甚至之后跑去。什么特斯拉 （Texas） 开一个股东会之类的，啊，身体健康，一切顺利啊。那爸妈有这种兴趣，其实是很赞的。就是说，你看，为了要玩股票，要去学英文，然后做股票，就算可能赔钱，对我们来讲就是一个手游。不要压太大，不要借钱都没事情的、啊。然后维持那脑袋的运作，其实我觉得这样对呃长辈来说都是很不错的。那也像他讲的，就大家呃有空要多陪陪自己的家人啊。然后讲到这个，我就有点汗颜啊。自从我的小孩出生之后，我好像就比较少陪我家人，但我家人其实也不太需要我陪。我爸妈整天都跑出去玩，那我爸干他们最近在什么西班牙给人家抢哎、欸，而且最扯的是，我觉得我们家在西班牙有灵气耶、欸，就是我之前手机掉竟然找回来嘛，那本来是不可能的事情。那你知道我爸妈怎样吗？他们被。啊！人家割包包抢东西就被旁边的民众发现，然后他们围住不让那些人走。三个小偷啊，然後不让他们走。那最后面呢？哎、欸，带去警察局啊，弄一个什么快速法庭。我爸隔天就跑进去开庭去指认，然后呃，反正就是顺利的把这个东西结束掉。你知道我老婆听到他说是奇迹、欸，他没有听过这种事情。他说在西班牙一般他们提告就是什么两年以上哦，你一定要等两年以上才有机会出庭，然后呃，小偷基本上不可能抓得到。就是他们会狗急跳墙嘛，今天假是被拦下来，妈硬冲也冲出去。但是我爸就是遇到那种什么见义勇为的西班牙人，就把他们全部围起来，还蛮神奇的啦。啊，那下面这个 King AITV 他说，我的龟 Toyota 又出。埃大利赫初次留言：我从18年开始陆续增加欧印红海质押、理财、房贷、信贷，目前累积三百张，成本不计股利，约一百零一到一百零三左右。长期持有，先看到二零二五。理由如下一：一大全值目前看起来每年稳定赚一个股本，那一半的呃会入净值，一半配股利。股净比接近一，预估每年股价可以缓步垫高。二，等待二零二五电动车转型毛利七趴，如果失败就当每年套利股利大概是四到五趴。回测来看，大都会填息，进可攻，退可守。小弟认清选股能力。和消息都是一般的散户，每年的金流加股利再加薪资扣掉的利息大概是两百万。那主要的资金是薪资加前两年大多头的获利加杠杆加家人的钱，秉持本大利小利不小的想法，不求翻倍标股，只求这样滚雪球的操作。那不知道挨大的看法如何？祝何家平安。呃，首先呢，股市我们讲它是一个谈钱的地方了哦，所以任何一个听众，比如说你跑来那跟我讲说你家什么持股有一千万以上、两千万以上，我一般就不会去讲太多。就算我觉得你脑袋有问题，我也不会讲，因为我会认为你只要有钱，你就是有硬道理。好，就是我就不会给你太多干涉啦。就算你的想法很奇怪，我也不会干涉。就像一些什么长辈大户，他们的买股灵感干真的超怪的，但是他就是会赚钱，所以我们就 shut the fuck up。只要会赚钱的，我们都是闭嘴。呃，不过呢，就如果说是真的有心要来问一下我的意见的话，我还是会帮你看一下你的逻辑有没有问题。就是有时候一看，就是你的逻辑有问题，你的想法是不切实际的，那我就说你这个有错。好像你刚在讲这个呃配息是套利，我觉得这个想法就有一点危险，因为套利一般是讲无风险套利，就是你是百分之百会拿到才可以讲是套利。呃，就要说收敛价差、搬砖这种东西，可是呃，配息不一定百分之百会拿到啦。但我觉得啊，差不多就是因为红海它的这个绩效是真的非常稳定嘛，所以你这样讲，我觉得也没有什么太大的问题。那今年比较衰小，就是说呃，因为 EMS 厂在今年啊，我、哦、们可能在过去十几集有跟大家聊到说，呃，很罕见哦，就台湾的 EMS 厂，像什么伟创啊、英业达、那嘉士达、神机啊、哦，全部都在喷。啊，唯独就哪一家没有喷红海、哦、万年死人股躺在原地。呃，红海就是那一种大盘大涨他可能不会跟，大盘大跌他也不会跟，就就停在原地的一个股票。所以对，蛮多长辈会啊、呃，可能就是买了之后，然后就是每年拿他的配息，像郭台铭这样哦，就很舒服啊，拿配息。那买够多张，还可以去股东会上，好像阿土博一样，昂虾个两句。可是自己不要讲话太大声啊！郭台没有把你的股票买回来，叫你闭嘴滚出去不过呢，买红海这件事情，我不觉得有什么太大问题啊，就只是跟持股风格不一样。像我会不会去买红海？这不可能啊！就是我可能呃，看的这个全职股，像我讲，我今年可能就是注意台达电嘛，也不代表我去买它。但是我们可能每年就会大概抓一下，哎、欸，今年谁的题材是有机会？所以，呃，红海当然这个电动车是有可能的。如果说真的像你讲的，毛利从四变七、哦，然后就什么，反正从那种代工毛三到四变成七，因为它做一些高附加的东西，或者是啊、呃，这个产品线呢，它它未来是才有一个大趋势，一个新的转折。以前是手机比电，现在可能变车子，它是有可能会有 re-rating 哦。你讲的这都是叫 re-rating， 就是说本来我估值是给你，你做这种毛三到四的东西的估值，可是现在因为你做一个更香、更甜、赚更多钱的东西，呃。就是你一片上去，可是本一笔乘数有时候更上去哦、喔。就本来假设给你什么八到十倍，现在可能变成十二到十五倍。光是这个本一笔上修，可能就可以赚蛮多钱的。那只要什么时候会啊、呃、发生呢？我们就不知道了。就像。我前面讲的这 EMS 厂啊，哈，其实我们之前都没有想过它会这样子喷啊，比较少见啊，一般就是那种稳稳定定的在原地，不会那种什么突破变标股。但今年有很多这种神奇的现象产生，所以我当然也祝福你啊顺利啦，好就有时候要让它飙起来之类的。但就算没有飙起来，按照你的持股逻辑，为什么你要持有它？因为你可能可以天息走一个文件，也没问题。只是这个借钱的部分，我还是要多讲几句啊，就是我真的不建议大家借钱啊，因为。呃，居然说红海会不会突然他妈跌到四十块？不要说不可能哦，哦突然间什么发生全球金融危机啊，杀小的干？全世界股市都在那边大杀特杀，降杠杆，然、哦、后突然杀到四十块是有机会的、哦，因为你看台积电杀到三百多块嘛，然、哦、后你之前在什么六百多的时候，跟大家讲说杀到三百，一定大家说你是白痴啊。那呃，辉打哈从两百多杀到剩下一百块，我跟你讲，你你去年在它最红哦，可能去年初前年底的时候，没有人会相信它、啊。然后在去年剩下一百块的时候，大家都说一百块合理嘛？那估值这么高 ，P E 这么高，然后现在两百多，就很难讲。这股市本来就是这样冲上冲下。可是当然你今天借太多钱，就算你是对的啊、哦，什么红海最后面真的碰到两百。可如果到两百的这段路上先回到四十呢？按、啊、你借钱一流细啊啊！你是融资的你就死了，啦。所以自己要小心啦、啊。当然这个场外的信贷可能还好，只要你可以还利息都没有太大问题。可如果是场内借钱融资，自己要小心、啊、一般我建议那种杠杆比例抓一点二到一点五倍基线啊，就是说啊，资金就是说这个一千万的话，你最多借两百到五百万啊，你不要像一般那种最拼的啊，一些那种怎么讲，没有没有见过世面的，胆子很大的，初生之犊不畏虎的啊，可能妈随时都是二点五倍以上融资开满，或者说股息、啊、六倍七倍的，那个那个就是把自己放在一个非常危险的地方啊！如果今天是一穷二白这样做没有问题，可假设你,你有家庭，你已经呃，要开始去有责任的时候呢，这样做超级危险，我是不会这样做啊。就是你年轻的时候可以赌一个翻身嘛，反正死了嘛，回去打工没差。可是过一个年纪就不能这样做，所以这个融资的比例啊，这是我给你的提醒啊，要小心。那其他的你要这样压，因为你看到的题材是什么，我觉得看起来没有任何。太大的问题，可能我不认同，但是没有问题，这个看法是 OK 的。因为有些人的看法是提出来，你就知道他讲的东西是有问题的，所以那不是认不认同的问题，是你的东西是有问题。但现在你这个东西是没有问题，只是这个认同我不一定。但是我觉得祝福你啊！我们也希望这个红海真的喷上去，然后带领台湾大盘持续往上进攻。好，那这裡。拜拜